0: Die EZB hat geliefert, der Euro ist nochmal um 0,25 Prozentpunkte raufgegangen, aber danach soll auch erstmal Schluss sein mit den Zinserhöhungen. Tja und das hat natürlich nicht nur den Euro durcheinander gewirbelt, sondern auch die Aktienmärkte und genau mit denen wollen wir uns jetzt beschäftigen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wilhelm Aalt, begrüße Sie ganz herzlich hier aus Phuket oder von Phuket. Ich bin mal eben rüber geflogen, übers Wochenende, ich weiß, hört sich ein bisschen komisch an, aber kostet offen gesagt 50 Euro hin und zurück aus Bangkok. Und ob ich jetzt in dem einen oder im anderen Hotel bin, ist ja am Ende tatsächlich egal. Von daher ist das alles machbar. Und ich kann sagen, die Insel ist wunderschön. Und ich habe mich dann einer meiner Leidenschaften hingegeben, nämlich dem Tauchen. Und warum zeige ich Ihnen das Video? Einmal, weil natürlich es nicht nur immer darum geht, Geld zu verdienen oder irgendwie den Super-Lifestyle zu haben, sondern eben auch mal sich auf sich selbst zu besinnen, zu fokussieren und sich auch mal ein bisschen mit der Natur zu beschäftigen. Und eins habe ich gelernt im Scuba-Diving, im Tauchen, Nämlich die Parallele, die, die zum Trading besteht. Denn im Trading müssen wir hochgradig fokussiert sein, gerade in kurzfristigen Zeitfenstern, um eben wirklich unseren Trade auch ans Ziel zu bringen, um es nicht in die Irre führen zu lassen, um nicht irgendwie abzuschweifen und dann auch letzten Endes unser Kapital in Gefahr zu bringen. Und im Tauchen, offen gesagt, ist es das Gleiche. Ist der Fokus weg, ist die Konzentration weg, dann ist es in 20, 30 Metern Tiefe schwierig, entsprechend wirklich klarzukommen. Denn auf einmal kommen die Gedanken rein, man fragt sich, was mache ich eigentlich überhaupt? Ja, so 30 Meter unter dem Meeresspiegel und dann hat man eine Situation, in der man eigentlich gar nicht sein will. Denn so leicht kommt man als Taucher von unten nach oben jetzt auch wieder nicht. Ja, braucht man schon ein paar Regeln. Und ähnlich ist es ja auch im Trading. Wenn wir nicht aufpassen, dann vernichten wir im Endeffekt Geld, ohne dass wir da letzten Endes wirklich auch einen Grund dafür haben. Deshalb, das fand ich eine ganz interessante. Idee, auch das mal zu verknüpfen, woher weiß ich, das weil ich natürlich auch, ab und an mal die Situation habe, wo man so ein Gedanke entgleitet und der Fokus weg ist. Und dann muss man sich eben wieder sammeln, gerade wenn es tatsächlich um Leben und Tod geht. Und das ist es tatsächlich, was da am Meeresgrund halt auch passieren kann. Muss man dazu eben auch sagen. Das mal so als Gedanke dazu. Und jetzt gehen wir direkt mal rein in die Zahlen für die kommende Woche. Ich meine, Sie haben es ja mitverfolgt wahrscheinlich, der, der Euro-Leitzins ist erhöht worden. Das hat letzten Endes erstmal den Euro ein Stück weit runtergebracht und das ist eigentlich ganz interessant und es ist wie immer, ja, by the rumors, say the news. Wobei die News hier eher in dem Fall waren, dass die EZB, dass Frau Lagarde dann eben gesagt hat, okay, wir werden erstmal mit den Zinserhöhungen pausieren. Was natürlich wiederum die Fantasie für weitere Erhöhungen wegnimmt und den Euro dann auf Talfahrt schickt. Und wenn der Euro fällt, dann steigt der DAX. So ist zumindest immer mal wieder auch die Annahme gewesen. Klar, Exportnation immer noch und damit ist das natürlich so eine Idee, die wir gleich auch mal weiter nachprüfen können, ob die überhaupt auch gestimmt hat. Aber ich habe schon mal ein bisschen geschaut, natürlich hat die gestimmt. Nichtsdestotrotz, die Frage ist, was erwartet uns denn in den kommenden Tagen? Am Dienstag Startet die Woche, was die Zahlen angeht, mit dem Verbrauchpreisindex, Inflationsrate für die Eurozone. 5,3% werden erwartet. Schauen wir mal, was es hier auch tatsächlich dann gibt, was uns da auch begegnet. Dann Baugenehmigung in den USA jetzt erstmal nicht so spannend. Das sollte mehr oder weniger im Rahmen der Erwartung liegen und auch hier für uns jetzt nicht unbedingt die wichtigste Zahl. Wichtiger wird es aber eher, wenn es dann um die Wirtschaftsprojektion geht vom Offenmarktausschuss aus den USA, ja, wenn das Statement kommt und vor allen Dingen, wenn die Zinsentscheidung der FED fällt am Mittwoch. Ja, ich meine, wenn die EZB rauflegt, kann die FED sich dann lumpen lassen, wird die FED dann nachziehen. Darum geht es natürlich und der Konsens aktuell ist nach wie vor von der Mehrheit der Marktteilnehmer oder der Beobachter, dass man sich in dem weiteren Rahmen bewegt, 5,25 bis 5,5 Prozent und das ist eben die Erwartung. Es stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn, wenn die FED völlig gegen die Erwartung entscheidet und die Zinsen weiter erhöht? Oder stellen wir uns mal vor, die Zinsen würden gesenkt werden. Geht natürlich keiner davon aus, aber das würde natürlich den Markt durchaus durcheinander wirbeln. Deshalb Vorsicht hier mit Intradepositionen. Da würde ich die Empfehlung, sich eher mal zurückzuhalten und dann eben abzuwarten, bis eben die Entscheidung der FED ja, verarbeitet ist und der Markt dann seine Richtung mit den entsprechenden Impulsen und Korrekturen halt wieder eingeschlagen hat. Spannend natürlich auch dann die Pressekonferenz der, Z der FED. Ähm, ja, wie geht es weiter? Was ist die Aussicht? Wie wird man weiter agieren in Zukunft? Unter welchen Umständen? Das wird sicherlich der entscheidende Moment sein in der kommenden Woche, dann am Mittwoch, am 20. Ja, 20, 20.30 Uhr, das alles rund um die FED und den Zinsentscheid. Dann am Donnerstag, erster Träger Arbeitslosenhilfe, Herstellungsindizes, Verkäufe stehende Häuser, nochmal ein paar Worte von Frau Lagarde. Im Endeffekt gehen wir dann so wieder über ins Tagesgeschäft. Das Wichtigste ist, denke ich, geschehen und wenn diese Zahlen und auch die Rede, davon gehe ich jedenfalls auch mal aus, wenn die einfach da so sind, wo die Erwartung auch ist, dann sollte sich jetzt hier nicht wirklich das auswirken auf die Märkte. Aber natürlich, es geht wie immer, wenn die Zahlen vollkommen artfremd abweichen und völlig aus, aus, aus der, der Erwartung schlagen, dann ist es natürlich klar, dass die Märkte darauf reagieren werden. Von daher, so ganz sorglos sollte man nie entsprechend in die Märkte gehen oder sich den ganz hingeben. Also durchaus mal ein Auge aufhalten, wer intradie handelt, was dann eben an, am Donnerstag oder an die anderen Tagen an den entsprechenden Zeiten passiert. Tja, und dann wartet am Freitag, warten verschiedene Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aber auch aus den USA, und hier gilt eigentlich das Gleiche. Ja, Im Regelfall sollte das alles eingepreist sein, sollte es da eklatante Veränderungen geben, dann wird das natürlich in den Preisen sich widerspiegeln. Ich gehe aber mal davon aus, dass da jetzt nicht wirklich was kommen wird, weil wir hier natürlich auch andere Indikatoren, Indikatoren haben, die auf Konjunktur, auf Wirtschaftskraft und natürlich auch so ein bisschen auf, auf das, was auch die Leistungsfähigkeit der Länder, Deutschland, Ordnung und die USA auch äh, immer wieder hinweisen. Von daher sind wir ja da eigentlich schon ganz gut informiert. Gut, und mit diesen Worten können wir uns direkt in die Charts begeben. Und schon sind wir beim DAX, und ich habe extra drin gelassen, wie ich das eigentlich beim letzten Mal auch so mit eingeschätzt hatte. Und Sie sehen, da war ich ja eher so ein bisschen negativ eingestellt, und vielleicht haben Sie ja verfolgen Sie es ja auch immer mal wieder mit. Ich hoffe ja, dass Sie es auch regelmäßig hier anschauen, was ich Ihnen hier so zum Besten gebe. Ähm, ja, im Endeffekt, was passiert hier jetzt gerade? Wir sehen eigentlich ein richtiges. Gezerre. Und das Gezerre geht um die Bereiche 16.000, sagen wir mal 100, wenn es hochkommt, und so im, im, im ja, unteren Bereich 15.600. Runden wir mal so ein bisschen auf. Ja, also wir, wir bewegen uns hier in einer 500 punkte spanne rauf und runter. Und dazwischen findet alles statt. Und das heißt natürlich für alle Trader, die wirklich auf lange Bewegung abzielen, dass es immer wieder frustrierende Ergebnisse geben wird, weil natürlich dieser sogenannte Follow-Through, ja, auf den man wartet, dieser Durchzug, nicht stattfindet. Weil wir immer so eine Begrenzung haben, wo dann einfach wieder die Richtung umdreht. Heißt also, wer Intraday dann an diesen Marken unterwegs ist und nicht seine Gewinne rechtzeitig mitnimmt oder auch sein Stop-Loss positioniert, tja, der sitzt dann im Endeffekt auf dem Verlust bzw. auf weggegangenen Gewinnen. Und das ist natürlich ärgerlich. Das ist das eine, wenn wir so eine Range haben. Das andere ist natürlich, dass egal, was man macht, mehr oder weniger, man steht fast immer auf der falschen Seite, aus dem einfachen Grund. Wer hier auf dem Ausbruch spekuliert, ja der wird wieder erleben, dass man wieder zurückkommt. Ja, also wer nach oben ausbrechen möchte, wird sich am unteren Ende wiederfinden. Und wer nach unten ausbrechen möchte, der wird sie am oberen Ende der Range wiederfinden. Immer voller Sorge, dass man dieses Mal nicht doch tatsächlich, ja, die Situation erwischt hat, wo der Markt dann in die andere Richtung durchbricht und tatsächlich die Randy fortgesetzt wird oder der Crash kommt. Ja, je nachdem, wie man sich positioniert hat. Und das ist eben die Situation, die wir hier gerade haben, auf Wochenbasis. Heißt also, es ist für mich sehr schwer, jetzt hier wirklich eine Prognose abzugeben. Es kann natürlich sein. Und das ist das, was wir aus dieser Kerze rauslesen können. Zuallererst mal, dass ich hier diese Prognosezeichnung wegnehme. Aber was wir aus der letzten Wochenkerze rauslesen können, man ist... Eigentlich da gestartet, wo man letzte Woche aufgehört hat, logisch, ja, Schlusskurs, Öffnungskurs, keine wirkliche große Kurslücke, dann ging es runter, um dann rapide hochzusteigen, auch zu sich über diese 16.050 rüberzugehen. und im Hoch waren wir dann eben bei 16.150, 53 ganz genau und dann ging es wieder ein Stück weit runter, nämlich rund 100 Punkte, dann eben auf den Klos ja, bei 16.58. Ja, was heißt das? Das heißt, das ist natürlich bei so einer Begrenzung entsprechende Verkaufsorders liegen. Das bleibt ja nicht aus, sonst wäre ja keine Begrenzung. Und die Käufer offensichtlich nicht stark genug waren, die einfach aus dem Weg zu räumen und weiter nach oben zu laufen. Und das ist eben die Situation, auf die wir jetzt achten müssen. Heißt also, was passiert, wenn der Markt jetzt weiter nach oben geht? Ja? Gibt es dann wieder was eins auf dem Deckel oder ist der Deckel tatsächlich weg, sind die Verkaufsorders verschwunden. So, und Das heißt, der nächste Deckel, der dann da liegt, ist ziemlich klar ersichtlich im Bereich von rund 16.300 Punkten und dann logisch der ganze Bereich dieser abgebrochenen Allzeithochs bei rund 16.530, 40, 50. Wenn wir mal so wollen, da dürfen wir davon ausgehen, dass es echt viele Verkaufslimits geben sollte. Ja, und die würden erstmal bremsend wirken. Glaube ich relativ klar. Und jetzt ist natürlich die Frage von der anderen Seite. Wie könnte die ganze Geschichte aussehen? Ich zeige mal beides hier ein. Ja, so, so Dann haben wir das für die Aufwärtsseite. Ja, für die Abwärtsseite gilt eigentlich das Gleiche. Ja, wenn wir hier durchbrechen unter die rund 15.600, dann ist das Nächste, wenn da die Käufer versagen, dass die ihre Chance kriegen im Bereich von. 15.000, rund 15.000, heißt also, wir sind hier in so einer Situation, wenn eine der beiden Seiten versagt, dann holpert es eben richtig und wir sehen es relativ klar, dass wenn die Unterseite bricht, dass dann eigentlich der Marsch nach unten viel, viel stärker ist, nämlich rund 750 Punkte oder 650 Punkte, ja, je nachdem wie man das so anlegt. Und der Marsch nach oben eigentlich ein ziemlich eng Deckel hat. Dann reden wir nämlich von irgendwas 16.100, um dann weiter raufzukommen auf 16.566. Da haben wir nämlich ungefähr, na, was haben wir ungefähr, 400, 450 Punkte nach oben mit einem Haufen Widerständen zwischendurch. Ja, weil das sind jetzt die Widerstände aus der Woche. Da gibt es natürlich im Tag noch anderes. Heißt also, für die nächsten Tage und Wochen, wenn nicht wirklich Dampf dahinter kommt, ist die Frage, wo soll der jetzt herkommen? Dann bewegt sich das Ganze sehr zögerlich, sehr seitwärts, sehr langsam, immer mit der Gefahr, nach oben bzw. nach unten zu versagen. Und dann ist die Frage, wie kann ich mich da am besten positionieren? Und um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal in den Tageschart rein. Der Tageschart ist natürlich ganz fein. Ja? Hier haben wir dann am Freitag die Kurslücke, zack, dann sind wir direkt hier gesprungen an die 16.060, also an den Widerstandsbereich rübergebrochen, star ausgebildet, außerhalb der Bollinger Bänder, das Ganze hochgemacht, dann sind wir zurückgekommen in den Bereich der Bollinger Bänder. Ja, und für mich eigentlich ein klassisches Expander-Signal, heißt also, die Bewegung ist ausgereizt. Auch wenn ich dem Ganzen jetzt nicht wirklich als Short trauen würde, weil idealerweise hat man eine solide Aufwärtsbewegung und dann eine Umkehrbewegung. Ja, also wirklich wie im klassischen Fall, ein Schwung nach oben, 2, 3, 4, 5 Kerzen und dann eben die Umkehr, ja, so dass es sauber ist. Braucht man nicht lange zu diskutieren, ist hier natürlich nicht. Ja, also hier mal eben von unten nach oben springen. Okay, das ist aber keine saubere Bewegung. Deshalb wäre ich jetzt hier vorsichtig damit, einmal zu sagen, okay, jetzt geht hier alles short. Ich wäre aber auch vorsichtig zu sagen, nee, das ist einfach jetzt ein Fehlsignal, sondern ich kann mir jetzt kurzfristig vorstellen, und das ist nicht auch im Realistischen, dass wir zumindest mal diese Lücke hier zu machen. Ja, also irgendwas in dem Bereich von 15.000 900, 850 oder sowas laufen, um von dort aus diese Pendelbewegung eigentlich zu starten. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier eben bei den ja genau, 16.050, 16.100 weiteren Limits haben, die zum Verkaufen dann auch animieren und dann den DAX dementsprechend in die Seitwärtsbewegung schicken. Also das ist für mich, zumindest kurzfristig über die nächsten Tage, das realistische Szenario und ich denke, es macht durchaus Sinn, sich damit auch zu beschäftigen. Heißt, im Endeffekt, wer sich Intraday oder End of Day mit dem DAX beschäftigt, aus meiner Sicht ist der Blick eher auf die Short-Seite gerechtfertigt. Und zwar genau so lange, bis hier der Shooting-Star rausgenommen wird. Das heißt, bis wir bei 16.154 sind, da sind wir nicht mit einem Punkt drüber. Gerne bitte aber auch auf Schlusskursbasis, ja, nicht nur mal als Spike. Wir gehen direkt in den SMI rein, schauen wir uns da mal auch im Future um. Auch hier natürlich Wochenchart und die vergangene Woche deutlicher, deutlicher, kräftiger als im DAX. Wir sehen gar nicht so einen Sprung nach unten, wir sehen eigentlich auch nicht so wirklich viel Verkauf. Das sind hier und da natürlich ein paar Punkte, aber der Kerzenkörper ist kräftig. Aber wir sind eben auch hier am Widerstand und wir haben nicht nur den Widerstandsbereich, der uns wirklich schon seit ein paar Monaten, nämlich seit Mai 22 beglückt, sondern wir sind auch im mittleren Bollinger Band angekommen. Heißt also eigentlich so der faire Preis, wenn man so will. ja Der gleiche Durchschnitt 20. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Und da kann man einfach so sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt rapide raufgeht, halte ich jetzt auch für eher untergeordnet. Denn was wir hier nämlich auch sehen, so mittlerweile, dass wir auch so eine schöne Abwärtstrendlinie haben, die sich dann hier einfach, naja, zumindest mal begrenzend darüber schiebt. Ob die jetzt ewig hält, ist eine andere Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, dass wir zumindest kurzfristig vielleicht mal versuchen, hier rüber zu kommen, aber dann wieder abtauchen. Und dann ist die Frage, kriegen wir sowas hier hin wie, naja, so einen leichten Aufwärtstrend, dazu also kann ich eigentlich die hier wieder verschieben, Ja, das hat sich so hierhin bewegt, ja, da sehen wir, wie der Kurs sich da so richtig, ne, so richtig einklemmt und ich kann mir eben vorstellen, dass wir uns hier so in dem Bereich bewegen, dass wir vielleicht so an die 11.000 dran laufen, vielleicht sogar bis an die 10.900 und dann uns eben hier so ähm, zwischen 11.200 und sagen wir mal 11.000 Punkten hin und her bewegen. Auch hier erstmal abwärts, weniger Volatilität. Ich denke, es ist deutlich, dass wir abnehmende Volatilität haben. Es sei denn natürlich, dass hier dieser Impuls, der Befreiungsschlag schon passt und die Käufer aktiv werden. Ansonsten gilt hier im Endeffekt auch das Gleiche wie im DAX. Ja, Das heißt, wir sind ja am oberen Ende der Begrenzung dieser Range angekommen, von unten nochmal durchgekommen. Ja, natürlich ist jetzt hier die die Chance da, dass wir ausbrechen und zwar ausgehend von dem Tief vom, von der Woche vom 21. August. Aber ach, ich sehe da momentan noch nicht wirklich die Dynamik, noch nicht mal den Drive. Aber sei es drum, ja, sicherlich ist das hier so ein Szenario, dass wir auch die 11.570, 11.600 laufen können und von dort aus abprallen. Durchaus auch zu erwähnen, ja, das kann ich natürlich auch dazu sagen, aber es wird schwer. Das kann man hier einfach mal festhalten. Gehen wir den Nikkei. Der Nikkei hat mich jetzt positiv überrascht, denn ich schaue mir natürlich immer, das kennen Sie ja bei mir, auch die Kerzen an. Und hier sehe ich auch diesen Fehlausbruch nach oben. Und dann wieder ist der Kurs zurückgekommen nach ein, zwei Kerzen, die eigentlich ganz vielversprechend waren. Wir sind an dieser, an dieser Widerstandslinie angekommen, ja, ausgehend von diesem ja, eigentlich Flaggenkanal oder so, ja, wie man das nennen möchte. Und das Schöne ist halt, ja, wenn man dann sowas macht, dann sagt man, hey, da könnte man schauen, ob man Short geht, dann wird das Ganze auch bestätigt und zwar mit einem, zwei, drei Punkten. Ja, schauen wir mal am Low 290 und 170, ja, ein paar Punkte sind schon noch, aber ich meine auf der Basis von 32.290 auf 32.170 ist es ja nichts. Ja. Ähm, kurz mal runtergelugt hier ja, der Kurs, heißt also eventuelle Stops auch genommen, um dann sofort im gleichen Zug die identische Kerze wieder auszunehmen, rauszunocken ja, und das ist natürlich brutal also ist schwierig dann für Käufer oder Verkäufer vielmehr und das ist jetzt eine Situation, die wir uns wie folgt überlegen können. Ja, jetzt stellen wir uns mal vor, sie werden jetzt hier ausgestoppt worden Ja erst hier reingestoppt dann hier ausgestoppt worden und es ist die Frage, wie mutig wären sie dann noch mit Short-Positionen? Wahrscheinlich weniger. Ja. Und so geht es wahrscheinlich auch den anderen Marktteilnehmern. Also alle diejenigen, die es darauf spekuliert hätten oder haben, dass es das einfach weiter runter geht im Nikkei, also auf die 31.100 oder so, ja, die sind jetzt eines Besseren belehrt worden, haben eins auf die Finger bekommen und stehen sie da mit Pudel und müssen jetzt mal überlegen, okay, wie kriege ich jetzt hier die Situation hin. Wir sehen aber auch, und das ist ja schon jetzt hier für die, für die kommende Woche, sprechen hier die Einpreisung, ja, geht ja schon los, bin hier in Asien, auch wenn es hier Sonntag 13.40 Uhr ist, ist es bei mir ja schon Abend, ist ja jetzt schon dunkel geworden, also wir bewegen uns ja schon jetzt hier in die, ähm, in die Montagssitzung rein, ja, das ist ja der Unterschied so dann dabei. Tja, und ihr seht es, im Endeffekt kann ich mir eben vorstellen, dass es hier noch so ein bisschen noch mal von oben an diese ja, Linie ranläuft, also rund 32.680, 75, 70 um idealerweise dann weiter nach oben zu laufen. So Und das ist natürlich die 34.000, die wir dann zum Auge haben. Damit würde eigentlich auch das Ganze jetzt sehr schön am kleinen Durchschnitt 20 laufen, würde auch so von den Tiefs gut passen. Das wäre für mich jetzt so das Idealszenario. Alternativ geht es entweder sofort nach oben, das muss ich jetzt aber nicht extra noch einzeichnen, ich glaube, das dann, ergibt sich dann auch von selbst dieses Wissen oder diese Erkenntnis, sondern alternativ geht es eben dann tatsächlich weiter runter und... Das ist natürlich dann am ärgerlichsten für alle Verkäufer, Recht gehabt zu haben, nur leider zum falschen Zeitpunkt und dann eben Geld dafür bezahlt zu haben, obwohl man eben doch welches verdient hätte. Ja, also alternativ geht es tatsächlich weiter runter und zwar in diesem Bereich bei rund 31.600. Ja, dort in dem Bereich könnte ich mir das vorstellen. Das wäre das Alternativszenario, aber ich bin hier eher positiver gestimmt, einfach aus diesem Schrecken für die Verkäufer, aus der Idee, dass man eben jetzt sagt, okay, da gehe ich nicht nochmal Short, vielleicht gibt es sogar noch einen Short Squeeze, wer weiß, und dass wir hier dann eben nach so einer Intraday-Korrektur oder einer Intra-Week-Korrektur, dass wir dann eben tatsächlich nochmal nach oben durchstarten, und zwar am gleitenden Durchschnitt 20, sagen wir hier so unterstützt, durch den freundlichen Herrn hier. Okay, gehen wir in die USA, der S&P 500. Tja, auch hier habe ich ja wirklich eigentlich gesagt, gut, schau, jetzt sind die Verkäufer zwar schon reingekommen, die wurden aber nochmal an die Wand gedrückt. Das sehen wir hier. Ja, man hat es ja versucht, so ein, so ein Dark Cloud Cover herzuzaubern. Das ist aber kläglich gescheitert. Und damit war eigentlich klar, die Käufer sind noch da und sie sind auch recht stark immer noch. Ja, dieser Hanging Man. Der Hanging Man aber hat natürlich auch die Tendenz dazu, so ein Ende anzukündigen, nur eben nicht sofort. Ja, deshalb halt die Idee, dass sich jetzt die Käufer durchsetzen. So, jetzt schauen wir in die vergangene Woche rein. Da wurde auch hier, und das ist auch immer schön, ja, wurde auch hier nochmal das Hoch rausgenommen, der Vorvorwoche, aber dann an dem Widerstandsbereich bei rund 4.560, 55. Dort in dem Widerstandsbereich kommt der Markt zurück, bildet einen Shootingstar und, tja, und nun... Geht es jetzt rauf, geht es runter. Es sieht offen gesagt eher für mich jetzt danach aus, dass man wieder nach unten korrigiert. Das muss jetzt nicht brutal sein. Ja? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, es wird zumindest mal das gleitende, das mit der Bollinger Band, dann durch die 20 anlaufen, also bei rund 4.415 so sind und sich das Ganze dann eher zögerlich seitwärts bewegt. Vielleicht mal die 4.370 Anteste, vielleicht 4.300, mal gucken. Ja, wobei das schon relativ tief ist. Aber irgendwo so in dem Bereich, der zuvor auch schon eine gewisse Rolle gespielt hat, ohne jetzt wirklich mit großer Volatilität zu überzeugen. So, und warum bietet sich das an? Weil natürlich die Nasdaq ja auch mit da drin steckt. Und die Nasdaq tut sich momentan eben schwer. Bietet eigentlich das gleiche Bild. Da sind wir, in der Nasdaq im Wochenchart, er bietet eigentlich das gleiche Bild. Wir hatten auch hier den Hanging Man, dann das Ganze bestätigt, ja, das Hoche nochmal rausgenommen. Aber dann kamen die Verkäufer rein und zeigen eben, nee Freunde, wir sind eben doch noch da. Und diese ganze Situation darf durchaus auch als kritisch angesehen werden. Denn was sich jetzt hier abbildet oder zeigt, so langsam ist nämlich das, was ich gerne mal auch, und Sie kennen das ja mittlerweile bei mir, ja, SM-Formation so sehe und sollte die, Tatsächlich gültig sein, gültig wird ja mit dem Durchbruch des Tiefs hier bei 14.609, ja, sollte die gültig sein, dann ist das eine Umkehrung, dann ist eine Trendwendeformation, ja, die sich relativ leicht herleiten lässt, über, ja, wir haben ja die Abfolge höhere hoch, höhere Tiefs, hoch, tief, tieferes hoch, dann bei Definition, ja, definitionsgemäß, tieferes Tief, ja, und damit ist halt der Trend Beendet. Okay, dann braucht man nochmal ein Pullback und so weiter, klar. Aber dann ist zumindest nicht nur Sand im Getriebe, sondern hier wurde extrem auf die Bremse getreten. Und das ist das, was ich hier abzeichnen kann. Und das ist einfach tatsächlich die Prognose, die ich hier somit am, am ehesten auch, auch reinstellen kann. Und die wird sich natürlich auf den SP auswirken, ist ja klar, ist ja ein ähnliches Bild. Ja, wenn, der, wenn der Nasdaq fällt, fällt der SP und umgekehrt. Aber das ist das, was sich hier am ehesten herleiten lässt. Und damit will ich tatsächlich auch das erstmal so stehen lassen und mich auf den Dow Jones konzentrieren, der hier eigentlich das gleiche elende Bild abgibt, nur noch deutlicher. Heißt also, es sind nicht nur die Tech-Werte, die hier schwächeln, sondern es sind auch die Industriewerte. Ja, auch hier sehen wir diesen Hanging Man und der war eigentlich richtig schön übel gebaut worden. Ja, das wäre nämlich ein Bernhard Engulfing geworden, ja, es hätte den Dow Jones richtig auf Talfahrt geschickt. Dann kamen die Käufer wieder rein, am kleinen Durchschnitt 20, am Unterstützungsbereich. Dann ist es nochmal hochgegangen, eigentlich doch ganz positiv, nur um dann vollkommen wieder zurückzufallen. Und dann ist man eigentlich da, wo man vorher angefangen hat, also fast identisch, und hat hier sowas hingebaut, wie ein Star oder Gravestone Doji, je nachdem, wie akribisch sie dann hier entsprechend das Ganze dann betiteln wollen. Ja, und damit haben wir eigentlich dieses Positiv-Szenario auch erstmal weg. Und zumindest für den ersten Moment vom Ansatz her ist der Weg auf die 34.430, 40.50, 34.400, ja nachdem eigentlich erstmal frei und dann wird sich entscheiden, ob der Dow Jones wieder von unten abprallt, nach oben läuft, auf die rund 35.150 läuft und wieder abfällt und sich dann eigentlich ähnlich wie beim DAX und auch bei den anderen Werten, die wir schon besprochen haben, oder Indizes, eher seitwärts läuft. Das ist hier tatsächlich mehr so die Idee, die ich habe. Ich sehe jetzt nicht unbedingt den Grund, warum die Industriewerte sich jetzt hier völlig zurückziehen sollten, aber es ist auch nicht so richtig greifbar momentan, warum es hier jetzt wirklich panisch nach oben laufen sollte. Und damit bleibt im Endeffekt eigentlich nur die Idee, dass man sich seitwärts halt auch dann bewegt, um natürlich abzuwarten, was es so gibt. Schauen wir uns mal an, wie sich dieser Shooting Star, Gravestone Doji, wie sich das Ganze hier aufgebaut hat. Hier haben wir eigentlich eine schöne Situation. Ja, wir haben eigentlich so eine Trendwende. Wenn man sagen das will, das ist ein Abwärtstrend. Hier haben wir eigentlich diese W-Formation, die aber hier sofort wieder ausgebremst wurde. Deshalb handle ich immer gerne sowas, wenn ich das handle, ja, mit der Idee dann am oberen Bollinger aber noch wieder auszusteigen, weil dann einfach die Reaktion kommen kann, ja, aus mehreren Gründen, müssen wir jetzt nicht alle darlegen, schauen Sie dazu gerne auch mal ein paar Videos von mir an, sind ja auch da auf YouTube, ähm, aber wir sehen eben hier von den Candlesticks Bearish Engulfing und mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen, Bearish Engulfing außerhalb der Bollinger Bänder, zumindest mal die Hochs, dann am Widerstandsbereich, so und damit ist eigentlich relativ klar, dass da erstmal Schluss ist mit der Bewegung nach oben und zumindest mal eine kleinere Korrektur kommen kann. Und mal ehrlich gesagt, jetzt reden wir über 800 Punkte vielleicht. Das ist in so einem Bereich wie 35.000 Punkte jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch, wenn der Dow Jones da mal zurückfällt. Also müssen wir auch hier mal ein bisschen ähm, entsprechend Ruhe reinbringen. Nur wir sehen aber auch, dass hier die Marktteilnehmer auch noch nicht bereit sind, wirklich den Weg nach oben weiter zu beschreiten. Und damit wartet eben das Allzeithoch weiterhin auf den Durchbruch. Gehen wir in die Einzelwerte und ich hatte, und ich bleibe auch erstmal bei Disney, denn Disney finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir hier, ja, ich hatte ja schon angedeutet, hier so ein kleines, ja, so ein kleines Doji Spinning Top Dingens, der ja, ist eher tatsächlich ein Doji, ein Mikro Doji, wenn man so will, aber am Unterstützungsbereich und jetzt formt sich hier ein schöner Morningstar raus und das ist doch eine Geschichte, die ganz interessant ist, am Unterstützungsbereich und wenn sich das Ganze jetzt hier weiter positiv zeigt, ja, dann sehen wir zumindest mal so den Anlauf auf die 90, 90,5, vielleicht sogar hier auf, über das letzte hoch, bei rund 92,3. Ja, da mag es mal ein bisschen hin und her pendeln, aber es ist zumindest mal eine Chance für Disney, so ein bisschen wieder nach oben zu laufen. Ja. Damit ist noch lange nicht eine Trendwende eingeleitet, aber wir sind ja Trader, wir suchen ja eher die Gelegenheiten, mal kurzfristig ranzugehen oder mittelfristig auch, ja, und mal Schwünge zu nehmen und da zeichnet sich ab, dass da ein Schwung entstehen kann, den man gut absichern kann, nämlich unterhalb ja, des, des Morningstars also sagen wir bei rund 79 Dollar, ja in dem Bereich und dann hat man die Gelegenheit, um einen schönen Schwung zu nehmen, sofern er sich denn einstellt. Ja, das müssen wir natürlich mal erst hinterher. Ja, wenn die Nasdaq schwächelt, wenn Tech schwächelt, ja, jetzt hätte ich natürlich auch nochmal mal Nvidia mitbringen können. Die auch ein, schön Doppel, ein schönes Doppeltop abbilden oder eine M-Formation. Aber ich habe ihn Netflix mitgebracht. Und Netflix überzeugt in der vergangenen Woche mit einer fetten roten Kerze, die vier Wochen komplett auslöscht. So. Und das Ganze eben auch nochmal und das ist eben eine Schöne an der Charttechnik. Ja, ich weiß, wenn man das alles immer so beobachten würde, dann wäre es auch leichter. Manchmal findet man es immer erst später. Ja, aber wir sehen eben hier Unterstützung und Widerstand. Das Konzept funktioniert auch ganz gut bei Netflix. Und wir sind ja im Grundsatz hier in einer massiven Abwärtsbewegung. Das ist das eine, da ist die Korrektur dann eben gekommen vom Mai 22 da ging es eben los über so einen Doppelboden, kleiner Aufwärtstrend nach oben. Na, dann gab es natürlich immer mal wieder Gegenwind an den Unterstützungs- oder Widerstandsbereichen, dann eben Widerstände. Und jetzt breiten wir eben da ab, weil da natürlich, also da das heißt bei rund 472, 470, 71, so in dem Bereich, weil da natürlich massive Widerstände sind aus der Vergangenheit. Und zwar von beginnend irgendwas, mit Juni 20 und dann wurden die ja über mehrere Monate immer wieder getestet und äh, dann eben auch von unten nochmal und jetzt sind wir eben wieder von unten gegengekommen und prallen einmal, zweimal in diesem Gesamtbereich ab und damit ist eigentlich klar, dass wir hier erstmal eine weitere Korrekturbewegung sehen können. So, und wenn wir das Ganze nochmal, das finde ich auch mal ganz spannend, mit Fibonacci kombinieren, ja, wir gehen mal vom Hoch zum Tief, und da sehen wir dass wir hier eigentlich genau zwischen ja, an den 61,8 knapp und zwischen 61,8 und 50 Prozent der Gesamtbewegung in der Korrektur abgeprallt sind. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Idee, dann das Ganze mal zu verfolgen. Heißt nämlich, dass wir hier so eine, so eine gesunde Korrektur abgearbeitet haben und jetzt im Endeffekt der Weg nach unten gerne wieder eingeschlagen werden darf. Ist natürlich bitter für die Netflix-Aktionäre an der Stelle, aber für Trader natürlich an der Stelle eher interessant, weil wir dann natürlich ganz klare Marken haben für einen Stop-Loss. Der liegt nämlich maximal oder spätestens über 485 und dann haben wir eben im Extremfall zumindest mal bis auf die 174, wenn nicht sogar bis darunter noch Raum, ja, da kann man eben sich hinbewegen und damit ergibt sich natürlich auf mittel bis längerfristige Sicht, ja, es dauert schon ein bisschen, bis man da angekommen ist, äh, ergibt sich natürlich ein gutes chance risikoverhältnis verhältnis dass man an der Stelle mal durchaus für sich prüfen kann. Und zu guter Letzt gehen wir auf Apple wie immer und Apple hatte immer noch keine gute Woche, ja, jetzt haben wir die vorletzte Woche, die letzte Woche und äh, eigentlich haben wir jetzt eigentlich sollte es ja alles gut laufen. iPhone 15 angekündigt, gezeigt und ist draußen. Man hatte jetzt auch nicht wirklich das ganze Ding verrissen, aber offensichtlich spielt das jetzt noch nicht wirklich so die Rolle. Und man folgt hier bei Apple freundlicherweise meiner Prognoseidee und läuft weiter an, an die Richtung 170 ran, ja, vielleicht zur so Richtung 168, so in dem Bereich, um dann idealerweise von dort aus wieder nach oben zu laufen, abzuprallen an den 182 und dann vielleicht so eine Sache zu machen. Ja, schauen wir mal, ob man dann hier so ein. Ja, so ein so einen Abwärtstrend da reinbauen kann. Ja, schauen wir mal, auch das muss ja kein ba Beinbruch sein. Ja, wir sehen ja, wir haben so was Kleines ja auch hier schon mal gehabt. In 2021 oder Ende 2021, dann in 2022 sind wir so leicht abwärts gelaufen. Ist ja jetzt nicht schlimm gewesen, kann sich ja ein bisschen so weiter dann fortsetzen. Aber diese Hochs aus, den, ja, aus dem Jahr 22 sind dann natürlich schöne Unterstützungspunkte, die erstmal angelaufen werden dürfen, dann gerne auch halten können. Und von dort aus, dann kann es ja von mir aus auch wieder nach oben gehen. Nur jetzt erstmal sieht es negativ aus, deshalb wäre ich hier erstmal zumindest kurzfristig etwas bescheidener, wenn es um Long-Einstiege geht. Wer jetzt natürlich sagt, hey, die Preise sind noch gut für eine langfristige Geschichte, der darf das natürlich auch hier für sich entsprechend prüfen. Ob er da nicht sagt, ich nutze das einfach mal und kaufe für 175 und nicht erst für 200 Dollar. Ja? Nehme einfach mal die den Rabatt mit, den Discount an der Stelle mit. Gut, das war es soweit wieder von der Marktwoche. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Und wie gesagt, geben Sie mir gerne einen Kommentar. da freue mich auch auf Fragen, wenn da irgendwie was ist. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie gerne den Daumen hoch. Abonnieren Sie auf jeden Fall die Playlist für die Marktwoche. Gerne auch für Fast Forex, den Swissquote-Kanal, selbstverständlich auch. Und wenn Sie mögen, sehen und hören wir uns wieder am Donnerstag. Dann bin ich wieder in Bangkok. Ja, jetzt will ich ja nicht völlig auf der Insel äh, bleiben, sondern bin ja doch eher gerne in der Stadt. Aber so ein bisschen ab und an kann man mal hin und her und das bietet sich hier ja geradezu an, na, sowas auch mal zu machen. Okay, also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal, ihr Wieland Alt.